0: Hola y bienvenidos a Game Open. Yo soy Fernando y en este podcast hablamos de board games, relaciones y de cómo los juegos nos ayudan a conectarnos con familia y amigos de una manera realmente significativa. Muchísimas gracias por conectarte una vez más y regalarme unos minutos de tu día. Hoy vamos a estar hablando de esta frase, romper el hielo. Y yo sé que todos la conocemos de alguna u otra manera, hemos estado en alguna situación donde quizás... Estamos conociendo un nuevo grupo de personas, eh, un nuevo grupo de amigos, pero en algún momento todos, todos hemos pensado o le hemos recomendado a alguien, pues hagamos algo para romper el hielo. Y hoy quiero recomendarte algunos juegos de mesa que son perfectos para esto. ¿Están listos? Yo sí estoy. Como dije, creo que todos hemos estado en ese evento, en esa situación donde hay alguien que quiere poner o que está organizando alguna dinámica para romper el hielo. Algún campamento, una conferencia de trabajo, una dinámica de team building, una reunión familiar, si eres nuevo en la escuela y es un nuevo ciclo escolar. Creo que todos hemos estado en una situación así, donde hay alguien y está como que, a ver, vamos a presentarnos, vamos a decir nuestro nombre y vamos a hacer esto. Como para romper el hielo, y, y la intención al final es buena, ¿no? Es crear ese ambiente o esa situación para que todos los que están se sientan cómodos, se sientan, eh, pues, con la suficiente confianza de poder relacionarse con las demás personas. Ahora, si soy honesto, yo nunca fui muy fan de este tipo de dinámicas porque muchas veces las sentí algo forzadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que. La sentía como que querían obligar que la gente hablara, aunque no tuviera nada en común o nada que ver, o, o, o simplemente era como que entren, júntense, hablen sean amigos. Y, y, y tú no conoces a la persona, dices, wow, espera, <ríe> ni siquiera sé quiénes son estas personas que están aquí. Y, y muchas veces yo las sentía algo forzadas, pero luego me di cuenta que, pues, es, es más un tema de mi actitud frente a la situación que, que cualquier otra cosa, ¿no? Pero es cierto que. Como personas, todos tenemos personalidades diferentes. Está esa persona introvertida que le cuesta muchísimo hablar cuando está con un grupo de personas y prefiere estar encerrada, tranquila o, o simplemente no hablar mucho. Y del otro lado de la moneda, esa persona extrovertida que no han dicho dinámica para romper el hielo y él ya está haciendo el equipo, él ya está, yo quiero ser el capitán y vamos a hacer esto y vamos a ganar de esta manera. Y está moviendo el pandero, dicen, dicen por acá. Y... Eso es lo que esas dinámicas están tratando de formar, pero es difícil a veces llegar a ese punto medio en donde la persona extrovertida se dé cuenta que no es el centro del universo y que esa persona introvertida se anime a participar y hablar. Y aquí es donde los juegos de mesa o los board games tienen una excelente aplicación. Y hoy quiero hablar de eso. Antes de comenzar, quisiera simplemente poner una pequeña nota y decirte que las siguientes recomendaciones o los juegos de los que te quiero platicar reflejan mi opinión personal. Son juegos que yo he probado en diferentes situaciones, con familia, en Navidad, con grupo de amigos de diferentes edades, incluso tengo la oportunidad de ser mentor de grupo de, de chavos de secundaria y de otras edades. Entonces, son juegos que en mi experiencia y en mi opinión han funcionado bastante bien. Eh, con gente mayor, gente chica, y también no hay una persona detrás pagándome o alguna compañía pagándome eh, para que yo hable de, de estos juegos. Para nada. Es una opinión personal, de acuerdo a mi experiencia, y que creo que son juegos que pueden funcionar independientemente de cuál sea el contexto en el que los apliques. Así que, pues nada, arranquemos la lista. El primer juego es un clásico de clásicos. Es un juego que existe en muchísimos países con diferentes nombres y en el que realmente no necesitas hablar para ganar o participar. Solamente tienes que poner tu mejor cara, hacer tus mejores gestos y probablemente ya sabes de qué juego hablo, el famoso caras y gestos. Ahora, antes de que me digas, wow, Feder, super juego, eh qué novedad, actualízate. Antes de que me digas algo así, porque yo sé que es un juego clásico y, y, y quizás algo viejo, quiero platicarte o quiero pedirte que me escuches, porque... Con este juego, creo que si tú incorporas algunas variantes o haces algunas modificaciones, puede ser un juego que te sorprenda. Quisiera arrancar pidiéndote que reconsideraras este juego y platicarte cuáles son esas dos variables. La primera es que lo hagas en equipos, independientemente a, o a diferencia del juego original. Y la segunda eh, cosa que quisiera que cambiaras es que lo hagas en tiempo real. ¿A qué me refiero? Primero haz equipos. Equipo rojo contra equipo azul, hombres contra mujeres, los guapos contra los más guapos o el criterio que tú quieras, en realidad. Y pide que cada participante, obviamente, o que cada equipo determine quién va a ser el, el actor o la persona que va a tratar de, de hacer las caras y los gestos, pero hazlo en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Le das 10 tarjetas a cada equipo, 10 palabras a cada, a cada líder de equipo y va a ganar el equipo que lo haga más rápido o que termine de adivinar las 10 palabras primero. Estos dos pequeños cambios, créeme que generan una dinámica completamente diferente a este juego, porque originalmente este juego era uno de, pues, tomo 5 palabras, trato de adivinarlas en X número de tiempo, y si lo hago me dan puntos. Y al cambiarlo a tiempo real y en equipos, lo que sucede es que está esta presión constante de, necesito ganarle al otro equipo necesitamos adivinarlo rápido necesitamos que actúes al 100 y necesitamos eh, pues obviamente que hay, una, hay un incentivo para ganar que es que el otro equipo pueda hacer lo mejor que tú entonces esa dinámica lo que genera es que actúen las palabras correctas que la gente empiece a gritar que todo mundo se empieza a desesperar y más si tú estás actuando porque estás viendo que la persona de lado lleva más palabras que tú y eso puede generar esa frustración constante pero es sumamente divertido. Así que eh, creo que este juego puede ser una excelente opción para cuando quieres romper el hielo de una manera rápida y sencilla, simplemente haz dos equipos entregale 10 palabras a cada quien haz el, haz el juego en tiempo real y es un juego que no puedo recomendarte lo suficiente. Por algo creo que es un clásico y esta variante creo que lo trae a un nuevo nivel que puede hacer que tanto grandes como chicos lo disfruten. Ahora, el siguiente juego es una versión moderna también de dos juegos clásicos. También son juegos que probablemente ya conozcas, pero este sí está empaquetado como un juego en forma y moderno. Y se conoce como Telestrations. También lo puedes encontrar como Interferencias en español. Y es como una mezcla esta creo que perfecta entre el clásico juego teléfono descompuesto y Pictionary, este juego donde tienes que dibujar sin hablar. Y lo que logra Telestrations es crear una dinámica súper divertida porque no hay tiempos muertos, porque no necesitas ser un experto eh, dibujando para divertirte y porque cada turno tu mente está pensando, ¿qué rayos es esto? Te platico rápido cómo funciona. Eh, es un juego donde cada jugador tiene una libreta y en la portada de su libreta ellos tienen una palabra. O más bien, tiras un dado y, y, y hay una tarjeta con palabras y determinan una palabra. Entonces, tú tienes que poner en la portada de tu libreta cuál es la palabra, eh, tu palabra. ¿no? Luego das la vuelta y tú tratas de dibujarla. Supongo que a mí me tocó la palabra volcán. Y yo trato de dibujar el volcán a lo mejor que me sale. Y luego, todo el mundo hace lo mismo con su palabra. Y pasas tu libreta a la persona de al lado la persona de al lado va a recibir tu dibujo y va a tratar de adivinar qué fue lo que tú dibujaste sin saber la palabra. Entonces, esa persona de al lado va a recibir el volcán y va, pues, bueno, va, va a recibir un dibujo y va a tratar de adivinar, pero ponle que esa persona piensa que no es un volcán porque un dibujo horrible y pone, bueno, creo que esto es un edificio cayéndose y le pone un edificio derrumbándose. Y él va a pasar esa libreta a la persona de la derecha y así sucesivamente esa persona va a ver la palabra edificio derrumbándose y va a tener que dibujarlo. Pasa su dibujo a la persona y así hasta que la libreta llegue al dueño original. Ahora cada turno tú vas a estar recibiendo una libreta con una palabra y lo pasas. Y luego recibes un dibujo y tratas de adivinar. Y así sucesivamente hasta que la libreta original regrese contigo. Lo más divertido de este juego es al final revelar tu libreta con la palabra original y darte cuenta de lo que todo el mundo dibujó y lo que todo el mundo pensó que era. Créeme que es, es algo que he visto que todos mis grupos de amigos terminan subiendo fotos, terminan subiendo, subiendo historias de lo ridículo que fueron esos momentos. Porque cómo la escalera se convirtió en Drácula o cómo un avión se convirtió en un refrigerador o cómo la palabra porrista terminó siendo alguien en la cárcel. es son cosas que tú dices, ¿cómo? Y, y, y es padre ver cómo cada persona fue interpretando lo que la, la persona anterior dibujó, y es una experiencia padrísima. Te digo, no necesitas ser un Picasso para disfrutar este juego, yo ciertamente no lo soy, pero creo que es un juego que tanto grandes como chicos eh, lo pueden disfrutar y es un excelente juego para romper el hielo y, esas, y abrir conversaciones, aun cuando sea un grupo completamente nuevo. Simplemente ponlos a dibujar, ponlos a reírse y ponlos a debatir por qué una persona dibujó esto y otra esto. Créeme que es un juego que vale la pena muchísimo probar. Ahora, los próximos dos juegos de los que quiero platicarte suelen ser un poco más difíciles de encontrar, pero valen igualmente la pena. El primero eh, se llama Trophies. Es un juego que lo publicó una compañía que se llama facade Games, y Imagina que es como un Basta, pero en tiempo real. El Basta yo sé que tiene otros nombres, lo he escuchado como Tutti Frutti, pero aquí en mi ciudad lo conocemos como Basta. Y es un juego en tiempo real. Es, es una cajita chiquita, metálica, que contiene solamente cartas. De hecho, si nos sigues en redes sociales, vas a ver que nuestra foto de portada eh, en Facebook tiene una imagen con una, donde viene un juego en una latita que dice Trophies. Es ese del que estoy hablando. Y es un juego súper divertido y sencillo porque es una eh, tú tienes cartas y de un lado las cartas tienen letras del abecedario de la A a la Z. Pero del otro lado tienen categorías, diferentes categorías cada tarjeta. Pueden ser categorías como eh, algo de color azul, eh, una ciudad europea, eh, algo redondo, una marca de ropa o el nombre de una película. Diferentes categorías. Entonces, en cada turno una persona es designada como juez, toma el mazo de cartas y las agarra de tal manera que las letras del abecedario estén viéndose a la gente. Una letra solamente. Y lee una de las categorías. Imagínate que yo tengo la tarjeta que está viendo hacia ti. Dice la letra F. Y yo leo acá y digo la categoría eh, un estado uh, de Estados Unidos. Y la primera persona que dé una respuesta correcta o válida gana esa tarjeta representando un trofeo. Entonces, imagínate que yo pregunté eso y alguien dijo Florida entonces se gana la tarjeta. O yo saco la letra P y digo, la letra P, eh, algo negro, y una persona dice pantera, entonces se gana esa tarjeta. Y todo el mundo está tratando de pensar rápido en una palabra que empiece con esa letra y que sea de la categoría. Hay muchas variables o muchas posibles combinaciones y amigos que están escuchando este podcast, créanme que este juego ha sacado lo más competitivo en las personas que yo he podido ver. Un juego tan sencillo, pero ha sacado la naturaleza competitiva de gente que yo no lo esperaba. Este juego ha logrado que yo vea a mi mamá gritar que estamos haciendo trampa, que el juez está vendido. Eh, y es una, es una sensación súper emocionante y súper divertida porque todo el mundo empieza, no, eso no vale, no, esa categoría no, no, esa letra claro que no hace sentido, etc. Y, y es padre ver cómo todo el mundo está pensando y tratas de adivinar la palabra. De repente nos salió una. En, en una ocasión jugábamos y estábamos pensando. No sé si, no recuerdo si era eh, un vegetal con la letra E. Y estuvimos eh, con el. estuvimos pensando por muchísimo tiempo. No recuerdo si era E u otra letra. Pero no encontramos una palabra. Y todos en la mesa estábamos de. Uh, como a, a nadie se nos prendía el foco. Y eso también es un momento divertido donde te das cuenta y dices, wow, cómo algo tan sencillo, cuando estoy tratando de encontrar algo me bloqueo completamente. Y este es algo que tiene este juego, puede también causar que algunas personas se lleguen a bloquear. Mi esposa se, dice que se bloquea mucho, pero la verdad es que sí me ha ganado en varias ocasiones. Pero es un juego que si pudiera recomendar un juego por excelencia para romper el hielo con amigos o con familia, sería este trophies, es un excelente juego, es sencillo, es fácil de aprender, fácil de entender, todo el mundo le agarra la onda rápido y es un juego que divierte, divierte, divierte eh, completamente, trophies. Y el cuarto y último juego del que les quiero platicar hoy es un juego que puede ser un poco más eh, eh, larguito de platicar o de explicar, pero que no por eso es difícil de entender, es un juego que hasta la abuela puede, puede entender y quizás ustedes ya lo conocen, algunos es el famoso Dixit de Libelud, una empresa francesa eh, este juego Dixit, ojo, no lo recomendaría para jugadores eh, más bien para más de 8 personas en una sola sesión, porque se puede convertir en algo lento eh, y un poco aburrido, pero de entre 4 a máximo 8 personas es un triunfo total este juego es un triunfo total, porque en este juego lo que estamos utilizando o la manera de jugarlo es creatividad total, es creatividad en su máxima expresión. El juego es solamente cartas, son cartas tamaño eh, grande, como tamaño tarot, y hace cuenta que todas las cartas tienen arte, diferentes tipos de arte. Eh, arte como de fantasía, arte surreal, arte eh, de caricatura, de pintoresco, o sea, es, son diferentes cartas de arte. Y lo padre es que en cada ronda, todos los, todos los participantes tienen como 5 o 6 tarjetas. Una persona se le designa como el cuenta cuentos y esta persona debe seleccionar una de sus cartas, verla y contar una historia, decir una palabra o algo y ponerla boca abajo en la mesa. Por ejemplo, yo, imagina que yo tengo una tarjeta donde venga eh, algún bosque y un zorro con un sombrero y yo digo, eh, las aventuras de Robin Hood y la pongo boca abajo. El resto de los jugadores tienen que ver su mano y ver qué qué tarjeta o qué arte de sus tarjetas se parece más a las aventuras de Robin Hood. Entonces, todos seleccionan una tarjeta y la ponen boca abajo también. Eh, el que sea el cuentacuentos las toma, las revuelve y las pone sobre la mesa boca arriba. El objetivo de los que no son el cuentacuentos es encontrar la tarjeta del cuentacuentos. Y el objetivo del cuentacuentos es que todos los participantes, o al menos uno, descubran cuál es su tarjeta, pero si todos adivinan cuál es su tarjeta, él no ya se lleva a ningún punto. Entonces, como cuentacuentos, tienes esa tensión donde tu, tu, tu pista o tu historia no puede ser tan obvia para que todo el mundo la adivine. En ese caso, no te llevas ningún punto, sino que al menos alguien no la conozca o por lo menos una persona sí vote por tu tarjeta. Ahora, ¿qué es lo más divertido de este juego? Que puede que tú no seas el cuentacuentos y tengas la tarjeta perfecta que describa la historia del cuentacuentos. En una ocasión estábamos eh, jugando con, con mis con familiares y alguien dijo Mulan, la película esta de Disney famosa Mulan, y yo tenía una tarjeta perfecta donde es una chica como asiática con la cara pintada, y yo, yo no la tenía que poner, entonces la pongo boca abajo y la selecciono, y cuando la voltean, todo el mundo dice, obvio, ese es Mulan, y se la seleccionan, y gané muchísimos puntos. Entonces, esta, esa parte súper divertida donde Puedes incluso ganar puntos, aunque no estés contando la historia, pero cuando están todas las cartas, de repente también está esa situación donde todas las tarjetas pueden ser la pista. Entonces, ponerte a pensar, híjole, ¿cómo pensaría esta persona? Este, ¿Será o no será? Es sumamente divertido. Es un juego con una producción hermosa. Las tarjetas son súper chulas de ver. Están muy, muy bien producidas. El arte es magnífico. Y es un juego que creo que hasta los pequeños de la casa pueden disfrutarlo. Si tú eres un padre y tienes hijos pequeños, creo que incluso con las tarjetas puedes contar historias y divertirte definitivamente. Así que ese es el cuarto juego del que les quería platicar el día de hoy. Dixit. Muy, muy bueno para romper el hielo. Así que amigos, ahí lo tienen. Cuatro juegos que creo que pueden funcionar excelente para jugar con personas y romper el hielo para que tu próxima reunión no sea incómoda, no sea aburrida, sino que te puedas divertir. Ahora, para cerrar, sé que hay muchas otras actividades o juegos que puedas hacer, que muchas veces son, eh, di tu nombre, di algo que has hecho, algún hobby que tengas, este, o actividades de dos verdades y una mentira, o cosas así, pero esas son más dinámicas, y yo quería enfocarme en este, en este episodio a juegos de mesa como tal, porque para mí son mucho, mucho más divertidos que una dinámica, pero no por eso significa que no puedas utilizar cualquier otra cosa. ¿no? Estas son solo cuatro recomendaciones que en mi experiencia han funcionado de maravilla en cualquier grupo a los que los he llevado. Y también eh, sé que pueden funcionar muy bien para ti. Si tú tienes alguna recomendación, por favor, platícanos cuál es. Escríbenos por Instagram o Facebook y, y, y cuéntanos cuál es ese juego para romper el hielo que a ti te encanta. Y... Y cuéntanos porque créeme que quiero saber cuál es, quiero probarlo y quiero, quiero ver cómo funciona también en mi grupo. Les recuerdo, yo soy Fernando. Gracias por escuchar Gameopoly en este episodio. Y recuerda que aquí encuentras las mejores recomendaciones para juegos de mesa porque yo estoy convencido de que la vida es mejor jugando.